0: episodio de EZ College, tu podcast de fútbol americano colegial de la familia Dan y qué semana dos tuvimos, papá, qué semana dos, opsets, partidos interesantísimos entre equipos rankeados, no sé, vamos a empezar ya y voy a presentar primero, primero a Igna, ¿qué tal Igna, cómo estamos?
1: Muchachos, buenas a todos, eh, sí, como dijiste Edwin. Eh, hay mucho para hablar esta semana, muchísimos partidos, muchísimas cosas para hablar y bueno, eh, va a estar una, eh, interesante esta charla porque hubo mucho, mucho, mucho para
0: Y para completar, eh, la mesa, la tertulia, aquí nos acompaña Albert desde Costa Rica. ¿Cómo estamos Albert?
2: Hola gente y bienvenidos al programa de Z College el día de hoy. Como dijeron mis dos compañeros, tenemos demasiadísimo que hablar. Así que de ahí, a darle átomos, pura vida.
0: Perfecto, y quiero empezar, yes, vamos a repasar partido por partido, pero quiero empezar con cómo queda más o menos el People de cara a la semana 3, después de esta semana 2. Eh, número 1, Georgia, baja, baja Alabama un puesto como número 2, Ohio State 3, Michigan 4 y Clemson 5, se sigue manteniendo. Oklahoma sube un puesto al 6, USC sube al 7, después de un partido muy bueno contra Stanford. Oklahoma State, uno de los, mis equipos favoritos que me, más me está gustando esta temporada, sube el 8, Kentucky sube el 9 y, Florida, eh, perdón, y Arkansas queda en el 10. Eh, para completar el top 25, tenemos Michigan State 11, BYU 12, Miami 13, Utah 14, Tennessee 15, North Carolina State 16, Baylor 17, Florida 18, White Forest 19, Old Miss 20, eh, Texas 21, Penn State 22, Pittsburgh 23, Texas de INM 24 y la mayor indignación del grupo el día de, de cuando se dio a conocer el día de hoy este top, Oregon en 25. Quiero que me comentes Sí, va, y le empecemos como comentando qué opinas más o menos de, de la people.
1: Eh, lo del ranking, entre eh, por sí, una vergüenza. Una vergüenza que Oregon hoy por hoy está eh, dentro de, del ranking. Así simple. Hay Mississippi State. Hay equipos como se me, va, se me fueron ahora un par de la cabeza UNC y, por ejemplo US, UNC, eh, a, al mismo, hasta el mismo Appalachian State Ahí, es una vergüenza una vergüenza que Oregon ganándole además del FCS, con todo el amor que decía es ha subido adentro del ranking nada más que eso
2: Álvaro, algún comentario de, del ranking eh, verdaderamente es el lugar 25, si voy a poner un 1-1, pongo a Appalachian State verdaderamente el gane que le hizo a Texas y Anemi el partidazo que jugó la semana pasada contra North Carolina, verdaderamente se merecen estar ahí.
0: Sí, no, yo creo que metería cualquiera. Sí, por molestar metería esta casa que le, le, le ganó a West Virginia, que venía bien jugando bien, pero bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a hablar del primer partido. Alabama, Crimson Tide gana 20-19 a los Texas Longhorns. Partido importante. Eh, Alabama como el número uno de la nación eh, llegaba a este partido. Bryce Young Creo que tuvo un partido muy correcto. Para empezar, quiero denotar una cosa que no me gustó para nada. La línea ofensiva de Alabama, creo que el año pasado se vio mal y que a Bryce eh, con Georgia en la final nacional se vio y gran parte de la, de la temporada. Y siento que también en este partido contra Texas, si no fuera por la destreza de, de Bryce Young, su habilidad para salir del pocket eh, por su propio pie, hubiera sido mucho más castigado, como lo fue también los corebacks de, de Texas, ¿no? Que eh, ahí sabe, eh, vio, vio ahí la lesión de Edwards, él estuvo comentando, yo no, no pude ver ese pedazo del partido, pero no sé si nos quieres comentar un poco también de... De la lesión de los Qs y, y todo lo de Texas.
1: Sí, como, como venías diciendo, fue un partido o sea, muy cerrado. O sea, de por sí, creo que Texas hace mucho que no, no veía jugar a Texas en tan buen nivel. Eh, yo como hincha de LSU, recuerdo el partido que le ganamos en 19 que fue un partidazo. Desde ahí nunca vi un nivel tan bueno de Texas. Al menos en un partido. Pues, se veía bien Texas. Ewers se veía, la verdad se lo vio muy, pero con el college de ellas y bueno, la lesión fue, fue mala suerte es un golpe serio que es por los árbitros le pegan tarde, pero bueno, cayó mal con la clavícula, ócula habrá que ver ese tema porque Texas Newers es claramente muy inferior ya se vio bien, aguantó muy bien Alabama, justamente como dijiste Edwin si no es por la habilidad de Zhang, partido puede que lo haya ganado Texas, prácticamente un touchdown de la era, hizo un guadón de campo no, eh, no se dejó comer un sack lo dejó, la verdad, no sé cómo hizo para evitar ese sack, eh, fue básicamente por Zhang y por básicamente Nosteri Card eh, suplente jugó prácticamente todo el partido en una pierna, dos drives, golpeó la pierna, una mucha suerte, y jugó prácticamente en una pierna y creo que esa fue la clave. Básicamente prácticamente tres, dos cuartos y, y detalles. Detalles que obviamente el talento que tiene Alabama superior a cualquier otro equipo y ese talento, no, lo no, se, puede, no se puede contrarrestar con nada. Obviamente Alabama ganó por el talento de su mariscal, va a haber que corregir muchas cosas con un poco más ¿O con menos suave, o con un poco más de eso? ¿Este partido de Alabama lo pierdes?
2: Eh, verdaderamente yo esperaba más de Alabama. Eh, no esperaba tanto de Texas. Eh, sin embargo, los equipos se vieron muy comparados. La verdad es que al final eh, Bryce Young brilla al final, pero verdaderamente Texas pudo contener bien a lo que fue la ofensiva de Alabama. Y tanto así que vean el marcador. Termina 20 a 19. Eh, Esperar simplemente, verdaderamente Texas eh, dio un golpe en la mesa de que sí está dispuesto a hacer un buen papel en el ACC cuando ya ingrese a esa conferencia y con respecto a Alabama, si alguien puede detener el talento de Bryce Young eh, eh, con una buena defensa hacia él, Alabama no lo veo ir muy lejos, la verdad.
0: Yo algo que quiero agregar es lo poco que ha corrido Alabama estos partidos. Yamir Gibbs, que, que es el corredor que más eh, intentos tuvo, tuvo nueve nada más, para 22 yardas, 2.4 yardas por carrera nada más. Jace McLean, que fue el que más yardas por acarreo consiguió, hizo 97 y un touchdown. El tema es que solo lo hizo en seis intentos. Creo que por ahí eh, Alabama, años pasados, por ejemplo, eh, dos mil no se va a olvidar con Lee Harris ahí el año pasado Robinson, eh, creo que este año les está costando un poquito más despegar por el juego, juego terrestre, o sea, al final Bryce Young nació 39 pases, eh, y, y solo consiguió un touchdown por, por vía aérea, no sé, me, me, me hace falta más compromiso por del backfield, más involucramiento de los corredores en este esquema ofensivo de Alabama para poder también darle descanso a Young, que, es, que creo que es importante poder cuidarlo, poder manejar mejor el reloj. Eh, creo que al final tener un juego terrestre seguro eh, es importante para la estabilidad de la ofensiva, y creo que eso no lo tiene Alabama. Y, y eso, 2019, como dice un partido que Alabama, si Ewell se hubiera jugado todo el partido, si no hubiera habido, si Cart no se hubiera tal vez lesionado, hubiera, hubieran ganado. Y yo quiero destacar de Texas una figura. William Robinson hace todo este jugador. Pase, carrera, es increíble. Va a ser el running back uno del, stack, del, del draft que viene, así que ojito. Y vamos a pasar al siguiente partido. El siguiente partido que tengo es el otro gran partido, este de la jornada de la tarde. Kentucky Wildcats versus Florida Gators. Eh, Florida venía con el hype de haberle ganado a Utah. Incre ya se había metido en el ranking como número 12. Kentucky era el número 20. Con un Will Lewis que que muchos lo tienen muy alto este partido, sinceramente, ningún QB me gustó. Eh, sé, que, sé que aquí alguien va a cobrar dividendos en este y este, cuando, cuando sigamos, les dé la palabra a ustedes, porque por ahí en el grupo ya lo empezaban a hacer, pero creo que los dos QB muy mal, Lewis y Richardson, a pesar de que son unas estrellas en college, y muy bien también eh, Smoke, Cavusley Smoke, el running back, de Kentucky junto a la Bill Wright Creo que es un buen tandem Que le genera muchos problemas A Florida Y no sé qué me quieren decir Ahí, ¿quién quiere cobrar dividendos Primero? ¿Cómo hacemos? <ríe>
2: Bueno, verdaderamente la semana pasada Richardson hizo un hype tremendísimo. Ya todo el mundo lo estaba comparando. Inclusive antes del juego lo comparaban con Vince Young y aquí que allá y que es el, el, el futuro de, del programa, por lo menos para este año. Y verdaderamente nos dimos cuenta por qué hace, fal hace falta Emory Jones en Florida. Eh, estuvo muy errático. O sea, tuvo su partido. ...de la vida la semana pasada, esta semana... ...quedó bebiendo un montón... ...había gente hasta que lo ponía en el Heisman... ...un saludo para Lucho... ...este... ...en cambio... Eh, es, ...es cierto lo que lo que dice Edwin... ...o sea, igual... Eh, ...Will Levis se esperaba verdaderamente que hiciera un buen partido... ...igual eh, fue un, un buen administrador del juego... ...tampoco hay que, que quitarle mérito... ...no cometió tantos errores es que Richardson sí cometió muchos errores, pases muy erráticos, lo interceptaron dos veces, eh, no corrió, y ahí estamos viendo cuando un mariscal de campo Scramble no corre o no tiene esa facilidad para correr, sus armas se limitan mucho, es muy un excelente atleta, pero como mariscal de campo, bueno, lo, lo vimos ayer lo que, lo que demostró el, el sábado, eh, Kentucky se paró bien en el juego, aprovechó las oportunidades que le dio Florida Y al final terminaron ganando el partido Obviamente Levis, como dije, eh, se esperaba más de él Pero al final cumplió, que es lo importante
1: Bueno, yo acá, bueno ¿a que soy sincero? Yo fui del que justamente puso a Richardson me, me subí al tren del hype con Richardson Buen paso con. Eh, bueno, el partido fue malo, fue malo, feo, no sé, malo, pero fue feo. Muy errático. Richardson, obviamente, mucho más. Dos de pases, opciones. Pick Six, un pick Six. Eh, Levis también se lo vio como un administrador, pero también no. realmente quiere ser fiscal de nueva ronda potencial. Realmente, eh, Levis no lo mostró. Fue un partido parejo. Obviamente, se mantuvieron los dos cerca. Creo que hubo buenos ajustes de los coches, tanto en los partidos como en la segunda mitad. En la mitad, no. Las dos defensivas se vieron bastante bien en la mitad. No dejaron jugar prácticamente al rival. Más que nada. Al final se terminó la decisión de Richardson. Big six, six Es muy mal pase. Pase pésimo. ¿Entendés? Y además hubo un mal planteo ofensivo de Napier. Creo Obviamente si se tiene un mariscal como Richardson. Que claramente su fuerte es correr. Hay que ponerlo a correr. Y no hizo eso. Fida Florida lo intentó pasar demasiado. No funcionó. Y ahí el partido se dentro de todo ser prolijo, se mantuvo cerca del marcador y tuvo, y tuvo ese No he visto, la verdad, no he visto, salvo de Cabos y Smoke, como dijo desde el principio, partido, nada tampoco de otro mundo. O esa fue prácticamente. El que menos se equivocó fue el que terminó ganando y ese fue Kentucky. Kentucky va a estar mucho mejor en los próximos partidos cuando pueda volver Chris Rodríguez hay que ver cuándo vuelve porque no se sabe, Kentucky lo veo como el principal equipo y va a ganar varios partidos.
0: Aquí destacar sobre todo, creo yo, que eso que comentan, a Richardson es una gran amenaza por tierra, utilízalo. Y Napier, creo que viendo lo complicado que se puso el partido pasado, porque no nos mintamos, había momentos del partido pasado que si ahí hubieran tacleado a Richardson, si Richardson no hubiera tenido la destreza para esquivar algún que otro tackle, Hubiera, habido, hubiera peligrado la salud del QB, pero siento que fue como, bueno, nadie perdido este partido, quiero, quiero que juegues más seguro, más al pocket, y no funcionó. Obviamente, yo creo que ya lo que dice, y no, se hizo un partido aburrido, donde prácticamente todas las ofensivas de Florida eran lo mismo, lo mismo y lo mismo, y no sé, se hizo muy predecible y, y poco disfrutable eh, eh, el partido, sobre todo en la segunda mitad, y con eso vamos a pasar a otro partido entre Rankets, el número 9, Baylor, se enfrentaba al número 21, Big Un partido que terminó en 20-26 a favor de los mormones, eh, de los Cougars. Van 2-0. Esta temporada se fue a overtime, un partido que Baylor pudo ganar. Eh, el pateador, como ha pasado en prácticamente todos los partidos de college este, este, este inicio de temporada, los pateadores cerrando muchos goles de campo. Eh, y que yo quiero destacar sobre todo uh, el trabajo de Jerome Hall el QB de, de BYU, creo que como, como comentaban de, de Levis es muy buen administrador creo que sabe dónde mandar el pase no me parece tampoco espectacular ni que tenga una gran mecánica ni un gran brazo pero creo que hizo lo que se debería hacer y también destacar la defensa de, de los Cougars que dejaron a Blake Shapien solo a un touchdown, 137 yardas. El juego terrestre, aunque vemos que son 152 yardas totales de Baylor, al final solo son 2.9 por acarreo. Creo que en general la defensa de BYU estuvo muy bien. Y un partido cerrado, un partido bonito y que, que creo que va a repercutir mucho. Estaba, yo estaba hablando en el grupo que siento que el inicio de temporada de los equipos que estaban en el top 10 o por ahí no me había terminado de convencer, más allá de Georgia, Michigan, por ahí. Y creo que eh, con, con esto se ve también que Baylor no, no está muy arriba de un equipo como BYU. creo que el top 10 de este año no, no hay una gran diferencia como, este, como años pasados y se refleja en partidos como este.
2: Bueno, verdaderamente estamos viendo un enfrentamiento entre dos futuros rivales, ya que BYU se espera que llegue a la Big 12. Y lo que son equipos como BYU, como Baylor y como Utah, son de, de filosofía de mucho trabajo en equipos. Son equipos que, que no tienen grandes estrellas, pero compensan esa, esa falta de, de talento, cuatro o cinco estrellas, con un trabajo en equipo muy férreo Verdaderamente Baylor y BYU se vieron muy comparados, y tanto así que terminan en, en overtime. Al final siento que por la defensiva de BYU, ese, y que dieron ese poquito más, eh, hicieron que al final eh, pudieran detener a Baylor y que al final pudieran llevarse el partido en overtime, pero al final los, los dos equipos muy, muy, muy comparados, eh, y como les digo, por esa misma filosofía, verdad, de verdaderamente tratar de, de fortalecer lo que es el, el, el juego por tierra y que con la gente que se tiene, hacer lo que se puede.
1: Bueno, eh, sumado a lo que, bueno, los comentarios que, que vienen diciendo, eh, sí fue un partido, creo que de similares, sabes por sí, eh, buenas defensivas, ataques que no son tan verticales, tan potentes. Eh, creo que terminó ganando el equipo que mejor pudo distribuir su juego ofensivo. Eh, claramente Hall lo pudo hacer. Un yard un touchdown, 23. Nada espectacular lo de Hall, pero, pero bueno, lo suficiente para ganar por. Una anotación, obviamente, fue en overtime, pero bueno, BYU sobre todo, correcto. Es un equipo... Bueno, es como Utah, creo que es similar a un equipo de Utah, justamente ambos son del mismo estado. Estrellas, grandes luces, es más un conjunto que una individualidad. Inclusive veo bastante el calendario de BYU y me recuerda mucho a los Cincinnati del año pasado, no digo que vaya a llegar a playoffs. Pero no veo bastante posible que pueda llegar a ganar todos los partidos Porque no va a entrar en playoff Como dijo Edwin, sumado a la diferencia Va a estar muy parejo en los partidos que haya duelos entre ranqueados Porque no se vea ningún equipo salvo Georgia, Ohio State o por encima de la media
0: Claro, y con esto vamos a pasar al otro partido entre ranqueados Creo que es el último ya de la, de la jornada Por cierto, Baylor-BYU fue el primer offset que vamos a hablar hoy Vamos a hablar otros más No se preocupen que estuvimos llenos de offset pero vamos a terminar con el los, con los enfrentamiento de ranqueados entre Tennessee Volunt eh, Volunteers versus Pittsburgh Panthers. Eh, gana el equipo de Tennessee eh, 34-27. Pittsburgh venía a ganar ese partido increíble del Backyard Bowl el jueves pasado contra eh, West Virginia. Tennessee que arrancó bien también la temporada contra un equipo más flojo. Y este partido, quiero decir que Hendon Hooker, el QB de Tennessee, ha tenido mucho hype, ha visto gente que, que le gusta más o menos, otro eh, otro dual QB que puede salir, ganar mucho por tierra, también gana mucho por eh, también puede pasar, creo que tuvo un gran partido, quizá del porcentaje de completos no está bien, porque son 27 completos de 42 intentos, pero logró 325 yardas, dos pases de touchdown, cero intercepciones, un partido bastante prolijo de de Hooker que me gustó, me gustó en serio, me gustó bastante y del otro lado un quedo Slobis en Slovis que que me dejó de ver, creo que jugó peor que su partido contra West Virginia, menos no fue menos productivo, ya Pittsburgh había dicho que iban a eh, que el el Narduzzi, creo que se llama el, el head coach, no me acuerdo, no me acuerdo bien el nombre, que le gustaba más correr y así hicieron, corrieron mucho más 39 eh, acarreos en total pero no tenían a su a su corredor número uno Hammond, si no estoy si no me recuerdo mal así que a a, a el eh, nombre nombre tuvo que hacerse cargo de la mayoría de esos de esos intentos de acarreo lo hizo bien 154 yardas 6.2 yardas por acarreo un touchdown pero fue, fue no fue suficiente para el potencial ofensivo que tenía eh, Tennessee y obviamente la defensa de Pittsburgh, ya lo vimos, contra West Virginia no es tan sólida es una defensa que, que tiene bastantes huecos y que creo que este año no, no vamos a ver, por lo menos con este arranque de temporada, difícil ver a Pittsburgh volver a ser campeones de la ACC.
2: mira cuando uno va a tener una filosofía en donde le va a dar prioridad a la carrera, tenés que tener una defensiva fuerte ¿por qué? porque al, al jugar más con la carrera se vuelve el, el juego muy lento y en la ofensiva se vuelve una ofensiva relativamente lenta, ¿verdad? Entonces necesitas una defensiva fuerte para poder darle la mayor posibilidad, al mayor tiempo posible el balón a tu equipo ofensivo eh, lamentablemente Pittsburgh no tiene esa defensiva que, que se espera, se ve que verdaderamente obviamente jugaron o le dieron eh, mucha fuerza a lo que fue el, el el acarreo, y se refleja, ¿verdad? Aún así, quiero un Slovis, eh, no, verdaderamente, eh, lo, y lo mencioné la semana pasada, un Mariscal de Campo, que vino de más a menos, eh, no está cumpliendo las, las, las expectativas, ¿verdad? Que se esperaban de Pittsburgh, más de que ellos dejaron ir a un tal Kenny Pickett, ¿verdad? Que ahora está en la NFL. Eh, siento que va a ser una temporada larga para los Panthers, y... Con respecto al otro lado, este, de Hiron Hooker y Tennessee en sí aprovecharon todas esas oportunidades que le dio la, la defensa de Pittsburgh. A pesar de todo, igual Tennessee eh, baja los, la fuerza al final o baja el, el ritmo al final y eso le dio oportunidad a, a, a lo que fue Pittsburgh a empatar. Vean que en el cuarto cuarto termina el marcador del cuarto cuarto solo 3 de Tennessee y 10 de Pittsburgh cuando prácticamente hey, habían habían terminado con, con ventaja los otros tres cuartos anteriores, más, segun, más que todo el segundo cuarto que metió 17 puntos eh, contra 7 de, de Pittsburgh, entonces siento que Tennessee gana porque el rival no fue demasiado, aún así Tennessee eh, muestra en ese cuarto cuarto muestra ciertas falencias que ya cuando le toque jugar con sus partidos de conferencia se le va a hacer muy, muy, muy difícil.
1: Sí, aquí, eh, bueno, yo también tuve la, tuve la suerte de ver el partido. Eh, la verdad fue un, un partidazo, realmente, uno de los mejores para mí partidos de la semana. Y realmente el partido lo termina, la, la diferencia realmente termina el hecho de el trabajo que hizo el Tennessee en la primera mitad. Entre Hooker, entre Tillman, que, jugó, que fue el jugador del partido, Cedric Tillman, el TD además en overtime. Pero justamente hubo mucho, mucho de las lencivas, Hubo muchas frías. Hubo en total tuvo 16 fiscales contra Slovis y Patty. La verdad, la línea de Pittsburgh es, es muy buena para abrir huecos. Abanicando no tuvo 134 yardas en el corredor. Pero es posible que pueda llegar a Slovis. Slovis también va lesionando de tanto que le posible. La verdad es imposible que se pueda pedir algo a Pittsburgh con esa tan floja línea elensiva. Tennessee también tuvo sus errores. No pudo correr, no pudo establecer. El... Por eso creo que la diferencia no amplia y que además se quedaron como Albert. Levantaron 10 puntos de. Pero realmente creo que Tennessee va a estar, va, va a mejorar. Creo que Tennessee le veo mucho potencial. Mejora. ¿eh? Varios equipos. No creo que realmente puedan llegar a pelearle de punta en probable. Pero sí lo veo al fin. teniendo alguna chance de ir a algún gol de año nuevo. Probablemente. Tal vez metiendo algún upset, seguramente. Va a estar bien. Pittsburgh, la verdad, como le digo, la línea, si la línea no mejora, Pittsburgh va a tener una mala temporada.
0: Interesante lo del tema de las líneas ofensivas porque es algo creo que hemos visto prácticamente en la gran mayoría de partidos. Me sorprende, entiendo que es si arranque temporada, etcétera, etcétera, pero poca disciplina, poca integración entre las piezas de varias líneas ofensivas. Hablamos de Alabama, pero Texas también, eh, hablamos ahorita de Pittsburgh, te de podría decir yo también West Virginia. Eh, prácticamente en todos los partidos que, que he visto se han notado líneas ofensivas flojas. En, incluso creo que la de High State contra Notre Dame en la primera mitad se logró ver, a pesar de que ser una de las mejores de la nación, se llegó a ver un poco fuera de sí, un poco vulnerable y, y me preocupa sobre todo por la salud de, de, estas, de los cubis, ¿no? como Slobis, como Ewers Stroll, Jones. Entonces, importante recalcar eso este es otro upset, ¿no? Porque Tennessee era 24. Pittsburgh era 17. Y ahora vamos al upset. El partido. Probablemente el partido de la jornada junto al de Alabama. Uh, tal vez no tanto en cartel, sino en espectáculo en la Palacio de State Mountaines versus Texas AM. Jugaron en la casa de los Aggies y ganó a State. Ganó 17-14. Hoy sí, hoy sí. Pudieron cerrar el partido bien, no como. Eh, la semana pasada contra sí que perdieron esa oportunidad de conversión de dos puntos. Hoy sí Appalachian State logró sorprender y qué decir Tamu era el 6 de la nación y Appalachian no estaba ni siquiera arranqueado a pesar de haber tenido una partida. Pero es que el dúo de... Aunque este partido se jugó prácticamente Cameron People Jones. Normalmente juega Noel con él. Eh, este partido lo jugó el Cameron People Jones como titular más que todo. Y Chase Rice creo que también hizo un buen trabajo a pesar de no pasar tanto. Creo que aseguró mucho el balón. Pero lo que quiero destacar es lo inoperante de la ofensiva de Texas. O sea, la ofensiva de Texas A&M teniendo a Devon Ackney, a Ineas Smith que venía a haber hecho un buen partido, Haynes King, Haynes King hizo un partido horrible, horrible. Pasó poco, 20, 20 veces. Pero de esas 20 falló 7 eh, pases y no hizo tampoco un pase para más de 20 yardas. Eh, creo que fue un partido que donde ofensivamente se vio muy mal el equipo de Texas. Creo que no le podría competir muy probablemente la mayoría de equipos del SEC, que prácticamente son los pro, lo que les queda en el calendario. Y muy, muy, pinta muy mal. La defensa la vi un poco mejor. Eh, creo que ahí por ahí consiguieron algún paso deflected. Eh, y tuvieron presiones al QB. Pero al final la... la sin, al deporte se gana anotando puntos la defensiva no logró intercambios de balón tampoco para, para decir eh, para decir que, que pues sí pudieran anotar por por su medio entonces la, todo todo recayó en la ofensiva que aparte Layden eh, Robin y Evan Stewart perdieron fumble subieron intercambios de balón por ese lado a favor de Appalachian State entonces no sé sea, un partido horrible de los Aggies que, que para mí no deberían estar ni siquiera en el top de Lady Paul hoy en día
2: bueno Verdaderamente, eh, Texas A&M, como lo dijo Edwin, ju tuvo un partido horrible, o sea, verdaderamente, y aún así obtuvieron 14 puntos porque un regreso de patada lograron anotar. Si no hubieran logrado eso, muy probablemente el partido hubiera terminado 17-7. Igual del otro lado, Appalachian State fue un, un tam fue un juego muy reservado, tampoco fue que que se tiraron tanto a la ofensiva como con, con, con North Carolina simplemente llevaron un juego eh, lento, pasivo eh, Texas A&M con el talento que tiene y lo forzado que tiene que hacer, verdaderamente no, no fue que llevaron un juego pasivo, fue un juego deplorable, eh, al final Appalachian logra concretar que verdaderamente ganan por un por un este, gol de campo en el cuarto cuarto eh, y pero después de ahí tampoco fue que estuvieron tan tan explosivos como la semana pasada, simplemente llevaron el, un juego tranquilo, jugaron bastante con, por tierra con lo que fue Cameron Peoples, que tuvo 112 yardas, 19 acarreos. Eh, por el lado de Texas A&M nunca despertó y creo que ya se está cobrando toda la palabrería que hizo Jimbo Fisher a principio de temporada, creo que se la cobraron. Eh, en esta semana 2 y muy probablemente si Texas A&M juega como jugó y va a terminar compartiendo el sótano con Vanderbilt al final de la campaña
1: aquí bueno claramente lo lo principal para hablar aquí es, como dijo Edwin en el principio, la operancia de defensiva de los Aggies. Mucho se habla del talento, de la historia. Hay muchos en Buster. Y el talento no está en las pies. horriblemente. Acá hay un dato que quería decir porque vi aquí viendo las estrellas. Primero, Heinz King lanzó 97 yardas en todo el partido. Tengo idea por qué Fisher no banqueó a Heinz King, No lo mandó al banco. Era insostenible que en algún punto del partido estuviera, todavía estuviera en casa. Era insostenible. Y segundo, a M no tiene un solo corredor. Tiene, como todo equipo de college fútbol, varios corredores. ninguno. Texas, ahí en un solo correo con Debonacan, que tuvo 66 yardas, anotó, fue la figura del partido, básicamente, y el T en equipos especiales, utilizó otro corredor, solamente a Akan y solamente los eh, agarreos que tuvo Heinz King, la verdad, fue horrible, fue interesante, un... y ganó muchas malas decisiones, cheo de... Y Appalachian como es, es prácticamente como mucho se dice, es el equipo más difícil tal vez de ganarle pero Un equipo muy resiliente, puede pasar como el partido de semana pasada que anote 62 puntos, o puede pasar como jugó 16, jugó tranquilo, hizo su juego y es muy difícil cual ganarle. Es el mejor equipo, no es el equipo que va a ganar siempre, pero siempre es muy difícil ganarle a Appalachian State. Siempre de alguna forma ellos hacen partido. Y hoy lograron en base a ganar. Total, creo que los cocheo de Texas. Hay que hacer ahí una corrección muy grande de Texas. Pero no va a terminar ranqueado Porque hoy, teniendo todo el talento vencida del año pasado con Zach Calzada, se ve mucho. Aquí creo que el próximo partido no tiene que ser. Si hay que tienen que hoy, cambio, hoy el cambio en Texas NM es poner a Max Johnson. Probablemente no hasta nivel. Sí, y quiero complementar esa
0: edad. Eh, todo lo que hemos hablado con datos. A en State. Y tuvo 82 jugadas a ofensiva Contra solo 38 jugadas de Texas A&M O sea, más del doble eh, Appalachian tuvo 22 Primeros downs de Texas A&M Solo tuvo 9 Más del doble Y otro dato que creo que es increíble El tiempo de posesión 41 minutos con 29 segundos Appalachian State 18 minutos con 17 segundos Texas A&M Estamos hablando que la defensiva Quizás pudo sostener más por ejemplo, el primer cuarto se fueron 0-0 ambos equipos, pero con todo el tiempo que tuvo a Palacio State, también la defensiva se fue cansando. Yo creo que la defensiva de Texas puede tener cierto, cierto... Tiene cierto talento, obviamente, y jugó mucho mejor que su ofensiva, y si tal vez hubieran tenido el tiempo de descanso por ahí, si quizás no te hubieran hecho touchdowns la ofensiva, pero te hubiera... Eh, puesto eh, hubiera conseguido un par de goles de campo este partido hubiera terminado de manera distinta. el problema no es que la ofensiva sea totalmente mala, es que si hubiera sido un poquito mejor, te digo, hubiera tenido cinco minutos más de posesión hubiera conseguido cuatro o seis primeros downs más, o sea, te estamos hablando que con un poquito más un mínimo, el, el, el equipo pudo haber, haber ganado el partido porque tampoco fue que fue una masacre, entonces creo que eso también deja aún más sabor de boca para mí, saber que la ofensiva tiene números tan ridículos contra un equipo que no estaba rankeado desde el grupo 5 contra el número 6 de la nación. O sea, me parece ridículo el resultado, más allá de la diferencia del marcador, sino la diferencia entre ofensivas. Y, y creo que Jimbo Fisher va a enfrentar eh, bastantes críticas por esto, porque creo que también muy muy culpa del, del sistema, ¿no? lo que está pasando eh, en el equipo de los es eh, Otro offset, by the way. Y vamos a continuar con otro offset a un equipo ranqueado Houston Cougars contra Texas Tech Red Raiders. Partido que terminó 30-33 a favor de Texas Tech. Houston otra vez se fue overtime. La, la semana pasada lo ganó contra UTSA, UTSA. Hoy lo perdió. Hoy le tocó perder. Y un partido raro que comentar rápido nada más... Creo que el equipo de Texas Tech lo que lo que logró muy bien fue con Donovan Smith del y de Texas Tech, creo que nadie lo teníamos en los libros o en, o en pensando que podría ser un Q interesante, le metió 351 yardas, dos touchdowns en 36 pases completos de 58 intentos, intentos a Houston y preocupante, ¿no? Estábamos hablando que también la parte alta con la parte baja del ranking no había mucha diferencia, estamos viendo también como los un ranking, pueden ganarle equipos de rankeados eh, me parece que está siendo muy difícil y no sé, ¿qué, ¿qué opinan sobre un poco este partido o algo que mencionar?
2: Bueno, en resumen, Houston es un, lo que podríamos haber llamado un boss de la temporada verdaderamente, obviamente le dan la, el, lo meten en el ranking por el papel que hizo el año pasado, por el reclutamiento, por el el calendario que tiene, pero verdaderamente el día sábado demostró que no, o sea, desde la semana pasada con Utsa llegar a overtime y luego volver a llegar a overtime con con Texas Tech eso demuestra que verdaderamente no era el no es el cugar que pintaban eh, si vemos los números no tuvieron los do, los dos equipos más que todo lo que son los mariscales de campo y en ofensiva no tuvieron eh, números así que llamaran mucho mucho la atención verdaderamente se llega a un overtime por la inoperancia de los dos equipos pero el que tenía que verdaderamente brillar más era Houston y no lo hizo y Texas Tech tampoco fue que ofreció mucho al al juego como digo fue eran dos equipos comparados dentro dentro de su de su esquema o dentro de su sistema pero verdaderamente Houston que tenía que demostrar esta semana que si era digno de estar en el ranking no lo hizo, eh, le gana a UTSA, igual recordando que UTSA el año pasado no lo hizo tan mal, es, es un programa pequeño pero ellos no lo han hecho tan mal, terminaron rankeados el año pasado pero ya esta, esta derrota contra Texas Tech demuestra que eh, la opinión que se tenía de Houston estaba muy errónea con parte de muchos de los expertos
1: Sí, también como comentario, básicamente más de lo que no mucho más de le agregaron, el partido fue eh, básicamente quién se equivocaba más, o quién tenía más errores en defensiva, eh, y bueno, como dijo Albert, principalmente coincidí más con eso, eh, Houston hoy tuvo la gran posibilidad creo de demostrar que tal vez lo que sucedió con Utsa eh, era más del primer juego, pero realmente contra Texas Tech, un equipo prácticamente que eh, realmente no, no pudo hacer mucho, a pesar de los 30 puntos, y claramente, realmente Houston, merecía, obviamente va saliendo del ranking con la derrota, y realmente veo con muchas chances a Cincinnati que decían clara de, hoy veo la verdad, a Cincinnati más, mucho más grande, más grande que Houston.
0: Ok, y ahora vamos contra otro de los grandes offset, creo que este incluso es más grande que el de Texas A&M, es Marshall Thundering Heart versus Notre Dame Fighting Irish eh, Marshall equipo un ranked versus el 8 de la nación Notre Dame que venía de perder contra Javier Stade un partido que la primera mitad la verdad fue bastante decente eh, Marcus Freeman enfrentando un partido que se suponía eh, como termina perdiendo 26 a 21 en tiempo regular un partido horrible un pick six por cierto del hermano de, de Stefan Gilmour eh, Steven Gilmore de, de Marshall, dos intercepciones para Wagner el, En cambio, el equipo de Marshall, so, lo que más voy a destacar es que no cometieron prácticamente errores, no tuvieron ningún tor turnover, en cambio, Notre Dame tuvo tres, y que el juego terrestre de Marshall fue efectivo prácticamente cada vez que corrieron. El jugador Callan Layburn, 31 acarreo, 163 yardas, 5.3 yardas por acarreo. Cada vez que querían cada prácticamente podían mover el balón de ese y de ahí Colombia, el cubic fue bastante buen administrador no arriesgó mucho el balón 16 pases completos de 21 intentos buen eh, porcentaje de completos, pero sí, la estrella de la ofensiva de Marshall fue, fue el juego terrestre y por el otro lado Notre Dame, más allá de Michael Mayer, creo que no tiene ninguna arma aérea y que el juego terrestre está siendo... Muy, 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 muy débil. Creo que la línea ofensiva tiene mucho que ver con esto. Pero también eh, creo que ninguno de los que estuvieron como eh, running backs, el que más corrió de hecho fue Tyler Rockler, eh, pudieron, pudieron ser efectivos. No sé qué opina.
2: Bueno, verdaderamente Marshall igual llegó con, con un planteamiento, con un juego conservador. Eh, más con lo que vio la semana pasada con la defensiva de Notre Dame que, que a pesar de que la defensiva de Notre Dame no respondió como la semana pasada aún así se mantuvo dentro de, de lo que se puede, se mantuvo simplemente que Marshall no, como dije, eh, planteó un juego conservador aún así Henry Columbine, que es su mariscal de campo, cumplió con las poquitas veces que tuvo la oportunidad de hacer pases cortos eh, tuvo 16 de 21 pases, 145 yardas, pero ahí eso le dio un QB rating de 81. Obviamente, que es lo que acaba de decir Edwin, ¿verdad? Con, con Leiborne eh, y con Kiron, que fueron los que más acarreos tuvieron, o más yardaje eh, por acarreo tuvieron, este se mantuvo verdaderamente. Marshall se mantuvo conservador y si no 3 pierde es por la ofensiva tan incompetente que tienen verdaderamente la ofensiva de Notre Dame es inexistente eh, y en este y en esta jornada lo demostró, no tienen armas para jugar, lo hablé, lo dije la, la semana pasada si, hubieran, si tuvieran un corredor un poquito más competente si tuvieran un receptor un poquito más competente, si tuvieran un mariscal un poquito más competente muy probablemente le hubieran ganado a Ohio State eh, la semana pasada y en esta semana eh, lo, lo poquito de competente que presentaron eh, la semana anterior en ofensiva en este en esta semana fue completamente nula y va a ser una temporada muy muy larga para los fighting irish definitivamente
1: bueno este era uno de los partidos que realmente lo no lo vi digamos todo el partido pero sí quería hablar porque vi prácticamente todo el eh, Especialmente lo de Notre Dame, como estamos hablando, de la ofensiva. Es inexistente la ofensiva de Notre Dame. Mariscal, iba, que que no hable hueco a tiempo. Además, tipo de juego que claramente estaba basado en su mariscal. Talia Wagner es un mariscal que corre, scram, amenaza, que juega y No le dan tiempo, prácticamente ha, jugado, ha visto, he visto jugadores encima. Tres jugadores encima, ni siquiera de hacer alguna lectura a Wagner. obviamente lo de Wagner también es malo. Es muy poco fiable. Dos intercepciones. Six, terminó saliendo del partido. A pesar de que fue una lesión. Terminó el partido inclusive antes. La verdad, la ofensiva de Marcus fue de mucho. Va a tener varias de este paso. Y Es claramente conservador. Sabía lo que tenía que hacer. Mucho reloj. Correr. Pasar poco. No equivocarse. Y eso es lo que hizo. En un partido. Podría haberlo perdido. Un jugador competente. Ya sea corredor, mariscal. O receptor. Porque Michael Mayer, a pesar de que es un gran taller que estuvo siendo tres yardas, no pudo hacer todo. Necesitaba un jugador de skill. Y ese jugador no lo tiene en Otra Dame. Así que la verdad espero un año muy, muy largo para Otra Dame. Sí,
0: no. Y, y, y creo que es importante recalcar eso de la falta de talento preocupante en la ofensiva de Notre Dame. Y vamos a pasar, voy a repasar los dos marcadores que nos quedan del offset eh, para comentar los dos partidos de un solo. Washington State Coogol versus Louis County Badgers. El último equipo rankeado este rankado 19, el último equipo de los rankings que perdió contra un equipo ranked, perdió en el 17-14. Eh, más allá de Raylon Allen que es, que es un espectáculo como corredor, si quieren ver a, a, a un buen corredor para postura en la NFL, creo que no hay mejor opción que Raylon Allen es espectacular, es un tren muy aloyado entre Williams lo sugiero, y del otro lado Washington State ganó un partido donde creo que trabajó mucho en defensa, es importante recalcar eso, en ofensiva se los vio mal, tuvieron eh, dos intercepciones Cameron Ward eh, uno de los transfers que, importantes que llegaron a la posición de QB a, a la Power 5 este año, pero en el lado defensivo usaron bien cuando su los aprovecharon bien, y creo que al final te das cuenta también que este equipo de Wisconsin no tiene un techo muy grande, va a, eh, creo que ya salieron del ranking incluso, partido que le va a costar, sí, de hecho les va a costar el ranking, el otro es George Soderne ganándole a Nebraska. Scott Cross ya no va a ser tema de conversación en este podcast porque el día de hoy cuando estamos grabando el podcast ha sido despedido de la Universidad de Nebraska, de los Tom partido que perdieron el 45-42, repito, y que demuestra otra vez que Nebraska le hace falta siempre ese poquito más porque... Casey Thompson tuvo un partido bueno, 318 yardas, un touchdown, 23 pasos completos de 34 intentos, Anthony Guam tampoco tuvo un partido malo, pero no supieron aprovechar las intercepciones para empezar, creo que no supieron aprovechar los turnovers que generó el Jogges y en defensa fue horrible el equipo de Nebraska. Así que me parece muy bien que hayan despedido Scott Cross. para mí se tardaron en hacerlo, creo que Nebraska merece Tener un poquito más de respeto por Histórico, ¿verdad? O que no se la ha tenido <ríe> Prácticamente estos años Con Scott Cross. Y a ver, a ver qué nos viene Creo que la Big Ten con esta, esta jornada Si hablamos de la jornada pasada Que la pac recibió Bastantes problemas Más allá de Javier State y Michigan Creo que ningún equipo de la Big Ten Está, más, bueno Michigan State Podría estar ahí más allá de esos tres, ninguno está convencido. Wisconsin que estaba ahí pues no lo hizo Nebraska, ya no iba a estar ahí pero tampoco lo hizo a nivel de historia así que creo que, que es uno de los equipos que más perdió de la perdón, de las divisiones o como conferencias que más perdieron en
2: Bueno, verdaderamente con respecto a Wisconsin, prácticamente solo jugaron un cuarto porque anotaron sus, sus únicos 14 puntos los anotaron en el segundo cuarto eh, tampoco fue que Washington State llevó mucho talento, mucha carne en el asador, verdaderamente, si analizamos lo que son los los números de, de Wisconsin, es verdaderamente una, refleja una completa incompetencia para anotar, porque verdaderamente entre todos los corredores de Wisconsin sumaron 174 yardas, el que tuvo más yardaje fue Braylon Allen con 98 en el caso de los receptores, todos los receptores se reparten, o sea, eh, Graham Merckx repartió bien el balón entre sus, sus receptores, utilizó 4, 5, 6, 7, 8, 8 receptores y sumaron entre todos 227 yardas y fueron los dos, los dos touchdowns fueron por aire, pero verdaderamente de moves mucho el balón tenés mucho yardaje por tierra por lo menos un yardaje competente por tierra y por aire, pero a la hora de anotar eh, no podés hacerlo entonces eso está reflejando un serio problema del lado de Washington simplemente y aprovecharon aprovecharon esa falta de, de anotación de, de Wisconsin y ellos anotaron un poquito más, que fue simplemente un gol de campo más pero fue más que todo por, por una, una ofensiva, las famosas ofensivas de tanto nadar para morir en la orilla, verdaderamente. Y con respecto a Nebraska y Scott Frost, verdaderamente ayer cuando se terminó el juego y con esa derrota era algo que ya se veía venir, verdaderamente. A pesar de todo, yo estuve viendo el, 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 el los highlights del juego y aún así... En Nebraska no se vio mal, pero igual estaban jugando contra Georgia, Georgia Southern cuando perdieron el inicio de temporada contra Illinois, tampoco se veían tan mal, pero es que ya en Nebraska, como le estaba explicando a una amistad este, al final de la jornada, o sea, es que Nebraska son de esos eh, programas grandes que son llamados a ser protagonistas año con año y verdaderamente con Scott Frost no lo estaban haciendo.
1: sumando a lo, lo que dicen principalmente, eh, hablarlo hablar de, creo que lo de Scott Frost, eh, lo de Nebraska, claramente ya re, se veía en las caras ya viendo el final del partido que Scott Frost claramente no, no iba a volver, parecía que prácticamente tenía las valijas hechas al lado de la cancha. Y además, claramente se nota que lo sucedió el año pasado en Nebraska, era mala suerte. Decir si se pierde, pues se cierra a un nuevo mariscal. Había más talento. Habiendo probablemente pasado que siempre le sucede lo mismo. Así que claramente si hay jugadores nuevos. Más talento. Sigue sucediendo exactamente lo mismo. El problema claramente estaba en la cabeza Hicieron creo que lo que había que hacer Era básicamente despedir a Hell Frost Hell Frost para mí tendría que haber sido despedido antes Muy hijo creo que esto es un paso Va a terminar en Nebraska Obviamente el año de es que ya se pueda considerar perdido o va, es un puntapi inicial para Nebraska Y bueno, dar la oportunidad al año que...
0: Sí, y para cerrar que este podcast se ha hecho largo Pero es que creo que nos quedan resultados para comentar decir que Ohio, Michigan y Clemson que completan el top 5 eh, con Georgia y Alabama, ganaron equipos sencillos, equipos fáciles Oklahoma se vive muy bien creo que hay que destacar dos partidos eh, que es el USC Stanford ganándole 41 a 28 USC con un partido de Caleb Williams y Jordan Addison también espectacular, creo que de estos partidos o de la, de la jornada Jordan Addison y Marvin Harrison Jr. fueron los, los receptores que más disfruté, que los vi más dominantes. Eh, y el otro partido que quiero hablar es el Arizona State versus Oklahoma State, el 11 Oklahoma State muy bien, Spencer Sanders bien. Creo que el equipo de Oklahoma State por ahí, ojito que se va a llevar con esta caída de Baylor contra Wigo Ayudo, es el primero que queda de la Big 12 Por ahí solo quedan, creo yo, entre él y Oklahoma para ver quién se podría llevar la, la conferencia, pero muy bien el equipo de Toronto, a pesar de haber perdido al a coordinador de defensivo, ¿no? Y quiero, quiero hablar del Kansas-West Virginia, Kansas gana 2-0, gana el partido de, Virginia, de West Virginia contra en, West Virginia en overtime, primera vez desde el de 2008 que el equipo de Kansas gana dos partidos, o empieza 2-0 su temporada, JT Daniels muy bien, la verdad es que JT Daniels lo vimos contra Pittsburgh, lo vimos eh, contra Kansas es un gran QB, pero es que le pegan mucho, le están pegando mucho. Y creo yo que Deji Daniel, si no hubiera sido por aquella lesión horrible y, en USC y no haber seleccionado cuando tuvo la oportunidad el año pasado con Georgia, hubiéramos hablado de, de un gran QB o de un QB potencial en que creo que aún lo puede tener, llegar a tener, pero se, se, se ve bastante difícil. No sé si quieren hablar de algún otro resultado. Aún quedan partidos, por ejemplo la Iowa, Iowa State, no sé si, si quieren comentar algo por ahí que vieron el fin.
2: Bueno, yo eh, por mi parte eh, quiero hablar acerca del partido Arkansas South Carolina. Verdaderamente fue un, un partido eh, interesante. Igual Spencer Rattler, otro otro mariscal de campo de que se esperaba mucho, eh, la verdad ha ha venido a menos eh, con respecto a KJ Jefferson. Eh, es un mariscal de campo que Arkansas lo sabe utilizar bien, pero tampoco es un mariscal de campo elito, un mariscal de campo wow. Verdaderamente, la fortaleza de Arkansas es el juego por tierra, se ve en el partido. Eh, y obviamente, eh, KJ Jefferson, las pocas veces que manda el pase, en ese aspecto sí si se lo alabo. Verdaderamente, encuentra siempre a alguien, a alguien libre para, para poder pasar pero verdaderamente la fuerza de Arkansas es el juego por tierra y si algún equipo logra detener ese, ese juego por tierra y fuerza más a Jefferson a lanzar, verdaderamente eh, van a tener a, a Arkansas en la bolsa, por lo menos a lo que se ha visto en estos últimos dos juegos. Otro aspecto a descatacar sería la participación para mí, el mariscal de campo de la semana, y era el, el, el equipo que esperaba ver la semana pasada. Fue Ohio State. Ohio State le gana 45 a 12 a Arkansas State. Yo sé que tal vez Arkansas State no es un rival muy, muy, muy fuerte. Pero se ha estado en, en su conferencia, en el grupo Five A veces ha tenido partidos interesantes y ha tenido triunfos interesantes. Eh, pero el día de, de ayer, en el sábado, eh, CJ Stroud tuvo un partidazo. Henderson tuvo un partidazo que en esta ocasión ya ponen a Henderson a correr un poquito más. Y algo muy importante es eh, el, la capacidad que tiene Ohio State con respecto a receptores. En esta semana 2 el receptor fue Harrison Jr. Tuvo siete recepciones, 184 yardas, 3 touchdowns. Recordemos que el de la semana pasada fue en Woku, si no me equivoco el nombre del del receptor ajá, Ed Edbuca fue el, el receptor que se llevó este, las luces eh, en la semana 1 en esta semana 2 fue, fue el que acabo de, de mencionar este eh, Harrison aunque verdaderamente Ed, Buca, Ed Buca también tuvo una participación muy 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 interesante no lo voy a, a desmentir pero se refleja verdaderamente el gran gran trabajo que tienen, eh, o la profundidad que tienen receptores Ohio State, que todos esperamos a Smith-Jitba, pero sin Smith-Jitba hay un montón de gente atrás que puede sacar el juego. Y para terminar mi participación en, y lo que se ha visto en esta campaña, hay que tener cuidado con los equipos que vienen de la Sunbelt, porque uno no sabe que puedan sacarse ya a Appalachian State se lleva un upset, ya Marshall se lleva un upset en esta semana 2 creo que de los Grupo Five es la conferencia que hay que seguir.
1: Bueno, para esos errores, digamos, dentro de los partidos que quedaron ahí en el tintero, quería hablar de tres principalmente, rápidamente, pero primero le quería hablar de State, de Laura, hablar de Will Rogers, y entender el mejor mariscal pasador hoy que obviamente lo favorece y bueno justamente se vio eso con Rogers la verdad es un concierto ofensivo ver a Mississippi State jugar con Raid. sacaron muy bien el partido la defensiva también fue el año la verdad Mississippi State deberías para mí estar rankeado lo merece y veo a Mississippi State simplemente le pongo una que puede meter algún que otro upset Mississippi State ya está actuando de buena manera y Willow Rogers para mí va a estar mejores el segundo partido que quería mencionar gente partido de Wake Forest más por la cuestión de que volvió uno de mis caras también favoritos que es Sam Harman que tuvo población me tenía en la sangre, no volvió. Obviamente, jugaba con este sencilla, con el Carlos de Haiti Perry, pero Harman se lo vio perfecto. Y la verdad es, es el candidato para mí más que todo, para cerrar, como si sí es eh, la victoria de, de Incarnate Ward, que fue para mí un upset de ganándole a Nevada, 55-41, y especialmente destacar es un partido que vi en los Highlights, que Cameron Ward es mucho bastante. Pero la verdad he visto aquí creo que un marihuana que también me ha gustado mucho, Lindsey Scott Jr., el upset de las MFCs, uno de los que hubo, que fue el de Incarnate World y la verdad, muy buen partido, Increíble que llevamos más de una hora hablando
0: y creo que nos quedaron varios partidos, los de, el clásico de Agua, Iowa, Iowa, Virginia versus Illinois, eh, Oregon State versus Freedom State. Creo que nos estamos dejando una cantidad de partidos, pero que fue una gran semana la verdad que yo recomiendo mucho si pueden ver algún partido, si pueden ver los highlights, veanla, yo, yo disfruté bastante y vamos a para cerrar solamente antes de despedir, no quiero recordar cuál es el top de esta semana ya de, la, para, de cara a la 3. Georgia, Alabama, Ohio State Michigan, Clemson, Oklahoma USC, Oklahoma State, Kentucky y Arkansas, cuatro equipos del SEC, dos equipos del Big Ten, dos equipos del Big 12 un equipo del ACC y un equipo del Pac eh, Interesante, creo yo. Interesante un poco. Creo que los primeros cuatro estaban bastante claros, cuatro o cinco. Pero me interesa ver, sorprendente ver Garcanzas, por ejemplo, ahí Kentucky, también tan arriba. Creo que son equipos que, que, que pueden dar ahí el susto en el ACC. De ahí USC que han dado muy bien. La gran esperanza de la Pacto. Así que vamos a ver cómo, cómo avanza la temporada. Quiero agradecer, obviamente, a Albert por, y a Iklan por estar el día de hoy unas palabras para, para cerrar Albert
2: No, verdaderamente esta semana 2 do, estuvo muy muy interesante muy muy movida y, y por lo que mencionamos en este programa más que todo vos Edwin Ignacio también lo ha recalcado eh, cualquiera no importa si vos estás rankeado puedes perder en cualquier momento verdaderamente solo tal vez el, podríamos estar hablando del top 3 que hay en este momento son como los más los más seguros eh, pero después de ahí eh, cualquiera de esos equipos en un día más o menos pueden llegar a, a perder y quedar fuera del del ranking entonces ahí está, hay que estar encima semana a semana a ver cómo se mueven esos números y cómo termina ese top 25 a final de temporada pura vida y hasta la próxima
0: Muchas gracias Albert. Igna, unas palabras para esperar
1: los audiencia. Y cerrar básicamente por, con, con lo muy buena que fue esta semana y sumarme a lo que hice Albert, la verdad, mucho, mucho resultado sorpresivo, mucho partido demasiado para lo que a priori se pensaba y realmente la verdad da muchas ganas de verlo en la semana, tal vez no hay tal parto partidante, pero sí, sí la verdad... Puede haber un upset en cualquier momento y la verdad es eso, lo, lo lindo que tiene el college football. Y bueno, para seguir otra semana más y como todas las semanas veremos si no nos equivocamos tanto en, el próximo, en la próxima pronósticos. Sí, creo que
0: lo vamos a hablar en la previa de la semana 3 a mediados de semana, pero sí, esta semana 2 va a ser difícil de superar en nivel de resultados. Creo que fue una locura de semana, increíble. Yo estoy muy feliz, voy a seguirles atrayendo actualizaciones de Kansas, la invicta Kansas. Eh, futura campeona de la Big 12 y con esto nos despedimos, recuerden seguirnos en enzonos.net para seguir todas las noticias del College, ahí vamos a estar subiendo notas de resumen también por si quieren leer un poquito más o compartirlo con alguien eh, los podcasts tanto en Z-College so eh, como el cuarto cuarto están en Spotify en eh, ok en Instagram, en zones tanto en Twitter como en Facebook eh, la NFL también empezó de hecho ahorita mismo se están jugando partidos eh, les sugiero el cuarto cuarto si les gusta mucho solo la NFL igual seguirnos en Twitter porque ahí estamos haciendo el man to man y comentando lo mejor de cada partido así que muchas gracias por seguirnos por eh, estar ahí y escucharnos, hasta la próxima